0: さあ時刻まもなく六時二十分になります、えー、今日の解説石田さんでございますはい、おはようございます,よ,いますよろしくお願いしますしお
1: 願いしますはい、今日なんかえメッセージか、あのー、ちょっとメッセージとか、ね、ご質問いただいてるんで<う>ここからお話したいと思います、はい、えっ、ーえー、と金曜日はカレーうどんさんという方からいただきましたが、うんえー、石田さんに質問です令和新選組がせっかく四議席も獲得したのにそのうち一、えー、議席を公選法の規定で公明党に譲ったとかうんなんでそんなことになるんでしょうか。令和新選組としてはいやでも譲らねばならないのなら立憲とか共産に譲れたかったんではとも思います。なんでコメだったんであったんでしょう。まあそうです。ならまあ気持ちわかりますね。はいはい。これはですねまずあの二つ理由がありますね。まずなんでその一議席をもらえなかったのか。はい。っていうとこれあの比例区で復活する場合はですね。ええ法定得票数を取っとかなかんと。小選挙区で法定得票数を取っとかなか。で法定得票数っていうのはえ比例区衆議院比例区の場合は有効投票数の6分の1なんで66 66 66んぼや 16.66666 だからそれを取っとかないとなんぼ比例区で復活したいでもできませんよとん少なすぎてダメって言われるんですよねそうそうそうあなたはそもそも少なすぎてダメだ<笑>、うん、で令和新選これ東海ブロックなんですけど、うん、令和の令和の新選唯一新選組東海ブロックにえー、2人かさ3人かそれを、えー、要は重複立候補なんですよ全員が。で全員が法定得票数に達してなかったんですよ全員が。はい、でこれで一議席比例区で一議席もやるはずやったのが、うん、全員ダメと。<笑>こうあのパッと聞いた感じ分からないですけどなんであかんねんけど要は少なすぎたということなんですね。東海の比例区に1位をあのもう単独比例だけで単独候補を立てて 2>,、うん、2位に超期立候補をしといたらこの1位の人が通ったんです。ところが1位を全部重複立候補にしてたんで、まあ、その人たちを救いたいがありますからねそうそうで 3, 3人かな2人が忘れました、うん、とにかく全員が法定得票数に達してなかったんでじゃああかんわと<笑>ほんでその1議席が浮いたわけですね浮きますね浮きますね浮とそもそもあの衆議院の比例区というのはどんと式で割ってまして全部集まった比例の票を1から2か3種を整数で割っていって、うん、で多い順番に並べて数字の、うんはい、でこの数字はどこの党やああここなここなってやってくるのが、うんうん、最後が例をやったんです。うん、その例はこれもらわれへんだったら、最後の次が公明党やったんです。あなるほど、うん
0: 。そういうことです、はい。だからもう順番で言うと、もうルーキもルールで言うともう公明党さんに一議席ということになるわけですよね。いすでもその方おっしゃるように、はい
1: 、それだったら政治信条の二通ったところに。一議席をあげないと。ということですよ、ね、じゃ僕はもう一とこと、民意という意味では。この令和が比例で一議席取るほど比例区で票を集めたということはそれが民意なわけですよねそしたらもうその法定得票数に達してへんからあかんというのはどうなんやというのはちょっと思ってしまうんですでも法定得票数に達してないという
0: ことはトータルの民意としてそこまで認められてないという考え方ということなんですよねそういうことですつまりあの<や>議員としてそもそもあなたはダメだとということですよね。うううん、ま,まあまあまあでも、だからこのルールですね。ただ、あのなんて言うんでしょう。多くの場合ね、そこまで細かくはないんですけども、うん、どの線けども。最後の一議席二議席って、そう
1: いうケースで出てきますよね。<笑>で、これね、かつてね、うん、あの、みんなの党で一回みんなの党が損したことがあるんです。うん、やっぱり、えー、確か南関東ブロックやったと思うんですけど、うん、えっと、北関東だったらごめんなさい。うん、えーっと。一人あの枠があったのに法定特措数に達しずに他の党へ流れたと。あのこれ
0: あのなんて言うんでしょう。こう特にその倒落戦場にいる一議席まあ特にほら政党が小さければ小さいほど一議席の重みってあるわけじゃないですか。令和はこれが三か四かっていうね。大きいね。ねそのぎ一議席大きいんでそれはもうままならんというかね。それはあの変な話あの政党助成金が全然違うんだか変わってきますし。んて言ううでしょこの仕組みになってからそうなんですけど例えば選挙特番も我々大体8時ぐらいから皆さんスタートしてね松川アナさんのもラジオ担当してましたけどずっと行って僕らまあ一眠りさせていただいてから会社来るんですけど朝起きて4時になってまだ決まってない議席が5ぐらいあるってそうれは夜通しまってないといけない候補者なり政党も大変ですよねギリギリの人は
1: 。もうてだその時点で本来、あの小選挙区は終わってるわけですよ。残ってのは比例で、選挙区で法定得票数に達しひんだ人はど,な、はい、どのみち復活もないし、念うってなるんですけど、各
0: 、えー、放送局なり新聞社が当選確実というのを、うん、改めて出すんですけれども、そぐらいになってくると、確実というよりもほぼも確定にならないと。決しないと無理ですもんねだから相当時間かかりますもんね。そうですそうです。ね。うん、いやまああのまあ仕組みとして仕方がないんですけれども、うんうん、あのなんて言うんでしょうね。こう 100% 完璧な選挙の仕組みってきっとないとは思うんですよね,で
1: すよね。この今日のその反対あの立憲のエの代表の辞任表明者という、うんうね、これもずっと都度のつまりはですね。はい、やっぱり小選挙区になってからのぎくしゃくでいろいろこう。うん、あなことが起こってるのかどうか、うんかと僕はずっとずっと日本にね、うん、小選挙区合わんなとずっと思ってるん
0: です俺。というの
1: は、えー、そ,そもそも小選挙区を導入したっていうのは保守二大政党ができて、うん、保守二大政党ができて、うん、政権交代が可能なような、はい、ということでなかなか保守二大政党がでけんのと、うんうん、さっき言ったその。僕前も言いましたけど、中選挙区の方が、その世代交代しやすいです。例えば、小選挙区で一人ですから、重鎮がどこんとおられたら、その党の若手はそこにはもう出れませんわな。今年の今回の選挙で、少し潮目が変わってきたのはありましたわりま変わりました。変わりました。ただ、それもその党じゃないじゃないですか。例えば、自民党の重鎮が落ちて、まあ、例えば、立憲の若手が通るとか。そういうことでしょう。そうですね。うん。そののの党中新陳代謝という意味では起こりにくいんで、うん、これが中選挙区やったら例えば自民党から2人じゃあ通せましたとかな、うんはい、時に2人目は若い人が頑張って上の人と一緒に通るっていうかできたのがそれが難しいんでね、うん、なかなか難しいでまあこの枝野さん、うんうん、なんですこの人も立ち位置がよくわからん方なんですよね。もも、うん、と言いますと,、うんとね、この方し日本新党から来た人なんです。小沢さんなんかと、ある意味一緒で仕事、あの日本新党と保守党が一緒になって、新進党ができたときに。小沢さんなんかと一緒に仕事をしてた人ですよ。で、本来日本新党って保守で中道右派なんですよ。ですね、はい、そうですね、中道右派なんですよ。ところがこの人の今立ち位置は立憲って中道左派になってますよね。はい、はいそうですね。左派になってます。でも、本来中道右派は国民民主なんですよ。
0: 中道国民民主党
1: 玉木さんのところの国民民主党はもともとは希望の党旧希望の党のまあ言ったら看板の掛け替えですほぼねはいで旧希望の党小池さん小池百合子さんが作った時にその中道左派の人を入れたら変かどうか選別するみたいな言い方したりしありましたカチンときたその中道左派の人たちが「いっかみたいになった時にそこで枝野さんが、うん、じゃあわしが立憲民主党で党を作るから、そこに来いよ、言うて。うんうん、それ、前回の衆議院の時ですよ。あもう、それじゃあ、四年前です、ね。そうよ。はい、で、それで、野党大ともない、シャンだから、それはそれですごいんですよ。でも、本来、枝野さんは中道右派の人なんです。<笑><う>でも、の<笑>この、そん、それはどう、どう考えたらいいんですか。いや、だから、朝中道左派を救いたかったと、はい、いうと、まあ、自分がその。はい作ることで、うんまあ、数取れたたら野党大な,なったわけですその後もまあいろいろこう例えば国民民主党とひっつけなかったんですね去年去年の1月、うん、1> 褒めたら選挙、うん、去年あるかもしれない時に、ねはい、まあ結局はコロナでなかったんやけども、うん、あの時にもう元に戻ろうぜと俺たちもともと民進党やったんですよ
0: 。はい。もうあまり細かいこと言わんと。もう一回元に戻ろうやとう、ね。リゴを集散してるからよくうからへんでしょ。うね。うん、ね<笑>もともと民進党やったんです。はい。うん、<笑>
1: もうあの懐かしの政党の名前言い合いましょうみたいな感じになってます。ますねすよすね、うん。そうなんですよね。でそのでも別れた。右派と左派にまだ右派派と左そういう意味では分かりやすかったんですけども、うん、そこにおる人が右派なのか左派なのか分かれへんのと<笑>自分ではみんなどう思ってあるんでしょう私右派ですか私左派ですかって、うんはい、だからこれ小選挙区制になった時に自民党の二軍みたいな感じになっちゃったんですよ自民党以外の野党の中道が、はいうん、ではっきりとせえへんだわけよ。うんで,で,でもね今回僕やっぱり日本人の気持ちとしては中道右派を求めてる気がすんのね。という言い方も失礼
0: ですけれども<笑>、うん、
1: 要はその自民党に取って代われる自民党ちょっとけしからんなと思っている人が自民党に取って代われる政党が欲しいなとなった時と。かもうそこはったわけですよね本来国民民主党は中道右派なんですよ。うん、右派なんだけども立憲とひっつけへひっつけへんやのどうやら喧嘩してやっぱり俺原発俺は賛成やから立憲とはひっつかれへんとかいろいろ言い出した時にもう右派も左派もこっちはもうはっきりしてるのが維新やったんです、うん、中道右派は,い、はい、はっきりしてますかではっきりしてるとこがかつては希望の党やったんです。うん<笑>うん、ねで希望の党があんなあの廃城理論であ穴子になってしまって、うんえー、結局はあの国民民主と立憲に分かれる形になってしまっ、はい、であの時希望の党がきっちりと中道右派路線を決めて、うんえー、ちゃんと野党を結束していれば、うん、まあその中におそらく共産党入ってこないんですけど令、ね、和、ね、も入ってこないんですけど、結束したらここまで、うん、あのー、つまり中道右派の席が空いてないわけですから、維新と分け合う形になったと思う維新がここまでなるひょっとしたら中道府でひっついて自民党と対抗できる、うん、うまあそこで初めて政権交代がきちんとできる政党ができるのかもし
0: れない。うん、だからそんそ本来例えば日本維新の会と国民民主党が一緒になるっていう選択肢っていうのはこれは,ないこれはこれでないんですか
1: 今後とかはうんいやあるえることありうるでしょうけどもグループとしてはそうですよねますグルー玉木さんっていう方がでもやっぱりそのつい吸い取られるのは嫌な人ですなぁああああああそうですよね前回も江田野さんがどうしても立憲民主党という名前変えへんと国民民主党来たかったらうちが吸い取るって言ったからあかんかったんですよあの。特にねここ10年ぐらいか
0: な本当に前下さん言ったようにいろんな政党が生まれては消え結合しては別れみたいになった時によく言うガラガラポンをもう一回
1: やって分かりやすく大きなグループに分かれてくれって思いっそうそう結局な何やかんや言いながら立憲民主党で本来中道左派をすべき。吸い取るべきなんですけど、うん、もう中道左派の人が一番入れるとこなかったと思う今回。だから、えっと例えば今回野党共闘
0: とかっていうことも言われてて、うん、おそらく皆さんも投票前に、うん、いろんなね。マッチングアプリじゃないですけど自分のこう思いとかでったとかたで見た時にあそうか改めてこの政党はこういう特色があるんだなと分かった時に、うんうん、果たしてあの野
1: 党共闘というのはほなうまいこと言ったんかっていうことを冷静に考えた方が多かったでしょうね。うでもそこは、ね、未だに分からへん、うん江田尾さんがまあ、だに、まあ、やっと昨日れ辞任の表明しはったけどすっげえ悩んでたんがそこでね、うん、あの野党共闘は失敗やったんか成功やったんかっていうん、れ微妙ですねめちゃくちゃ微妙で少なくとも比例票はめっちゃ減らしたんで、うん、大失敗ですねそこは。うん
0: 、だからあの例えばざっくりと立憲民主党と共産党って、うん、グループとして似通ってるような感じはあるんですけど本質を見ていくとあの
1: 根本の考え方として違いますね、さっき言ったその小選挙区制で、うんえー、本来中道左派の政大きな政党ができて自民党と政権交代を競い合うというのがよかったんですが、できたのが中道右派なのか左派なのかよう分からん<笑>分裂を繰り返すようなところがまだ、まだ30年ほどたつねんからな、うん、もうええ加減
0: 決めてもらわなあかんだけど。でまあ、あ今回、まあ、辞任表明されたということで、はい、じゃあ次の代
1: 表はどういう形で世代交代を起こしていくのかっていうことなんですよね。ねだからやっぱりそういう意味ではいま、うんえー、だに党内がやっぱり中道右派と左派で分かれますから、うんうん、そこをもう関係ないよと言える人やないとあかんやろうね。まあでもまあどうしてもやっぱし昔のその一っ政権取った時のね、うん、え真ん中におった人になるんでしょうけど、ねうんうん、いきなり若い人は無理やと思ってうんでこのある意味わりと喧嘩ばっかりする人たちなんで。<へー><笑><笑>なんかかねどっかで
0: こう時代にあの鏡かななと思うのはんか個々我々も個別の思考ってものすごく変わってきてるところあるじゃないですか細かいとこ含めたときにそれは自分のね首位市長にドンピシャであう政党を探すのってすごく難しくて一方で細かいとこやっていくとそういうふうな形
1: に分かれていくじゃないですか中中道道派左ただもうほんまにさっき言った維新があるんでそういう意味で新しくできる政党は中道左派をがっつり。うん、あのば目指した方が僕はええと思うんですよねその時にもう離れていってしまってるんですが、ね、はげて中道左派の人は今回めちゃくちゃより離れたんですその人たちを呼び戻せるような路線を作れるかどうかやと僕は思うんですけどね。うんねまあ、一
0: 方であの今回例えば20代30代の人たちが、はいはい、例えばその自民党に対する投票がすごく多かったって聞いた時に、うんうん、若い人イコール革
1: 新化っていうと決してそうじゃないんで,ですしろ全共闘世代がもう70ぐらいになってるんでその人たちの方がむしろ左派<笑>、うん、ですよ。あ<ー>かあの政治としてはね
0: だからあの単純にこう世代によるいるわけも難しいんですけど若い人イコールそうという考え方もなくなってきて次また来年夏参議院選挙があ
1: ってということになりますけど。理想を言うと例えば今回でも1割ですよ女性議員さん。理想を言うとやっぱりいろんな意味で人口比に近寄ってね例えば男女はざっくり半分ぐらい。若い人の人口比をだけ議員作るって難しいですからね、修験では25歳からなんで難しいですけど、それにできるだけ近寄ったような人口比に本来になった方が国民の代表なんですけどね
0: 。あの自分の年齢と比例したときに思うのが、こうもう石田さんとか僕は同じ世代で考えるかですけど、52になってくると、若い方なの
1: か、年寄りの方なのかっていうの自分でちょっとよく分かんなくてうい,います、うん、そうしたら今ののの自分老後もも大大大事事事けど娘息子孫未来でしょめちゃ
0: とはいえ僕らよりもっとご高齢の方からする70代ぐらいの方からすると自分たちのとりあえずは当面の年金とか含めた生活っていうのをどう社会福祉大事にするかっていうとこも大きな課題やったりするじゃないですか。日本は人口がめちちゃゃくいびつななんんでで
1: 高
0: 超少子齢化だからいつの時代もね若い人若い人で年寄りが上にずっと居座っててわしら出られへんって言うしなんか上は上でなんか最近若いやつ若いやつ言うけどなみたいなそのいつの時代もねその議論は尽きないんでしょうけどはいさあ6時36分になっておりますでは続いての話題こちらでございます。さあコップ26首脳級会合がスタート
1: いたしましした石田さんお願いしますイギリスですねイギリスまで皆さん、うん、世界中から、まあ、メディアも含めて、まあね、一番偉い人から、うん、いろんな官僚から、まあ、皆さん、ジェット燃料を使って世界中から来て、うん、だいぶ CO2 増えたと思うんですけどね<笑>でも岸田さん、すごいよねついこの間まで国会立ってはったと思ったら、はいうね、もう気づいたらグラスを置いてあるんですもんね。ししこれ今回、まあ、あのコップなんとかっていうのはよう聞きますよね。で、昔京都でコップスリー。コップスあります。それからもう、そこから二十三分。二十六まで言ってるんけども。今回結構大事なのが、あの二千十五年の時に。えまあ、パリ協定。で、これで、えまあ、温暖化ガスをこれぐらい。みんなで減らしましょうで、これで、こう。湘南的こうなるようにしましょうって決めた。です、これ、めちゃくちゃ大事な目標なんです。で、この目標、まあ、はっき世界の。気温産業革命前に比べて産業革命前に比べて上がったとしても2度までねとまあできたら 1.5 度までに抑えましょうというのがパリ協定そのために今回はねそのために我が国はこうしますというね何て言うかな設計図というかこれを持ち寄ってのが今回だからめちゃくちゃ大事なんですよ。他のコップ25とか24とかよりも、うん、よりもでおかしいけどパリ協定のあの道筋をきちっと各国提示するというのは、はいうん、そういういれでは大きいんです、はい、まずこれ分かったでこれねどうでしょう選挙であんまり環境問題ですいや各と言うてたんですよ、うん、言うてるけどあまり日本はあまりならないですよね。ななそれより
0: も、えっと、ほらコロナで傷ついた経済対策、はい、特に今回どうするかとか今回ほら特にやっぱり給付分配というところが大きなテーマ
1: でしたので、はい、ね。で特に環境問題はヨーロッパがあの非常にあの、まあ、頑張るんでヨーロッパの人ヨーロッパはねもう各国に環境を重要テーマにして、うん、もうそこをがっつり。いう政党があって、うんえー、そこが結構な議席を持ってるんです。うん、だから、変な話、環境ちゃんとやらないと、政権運営できないんです。あの、これがだから、日本の政治文化と、ちょっとあ,<ー>あの、色目が
0: 違うなと。そう、そう、そう、そ,うそ,うそうなんですよね。う
1: ん、でも、日本もね、それやったら、社会保障党とかできたらいいんだけど、ね。確かに。一回サラリーマン新党のも昔やりましたけどね。<笑>あももうまあ、あの時のサラリーマンが、今やったら、非正規の方も。うでね、まだややこしいんだけどね。あの、日本。でね、やっぱこう自然災害台風とか地震とか、うん、こ
0: ればっかりは自分の力ではどうしようもないという自然の力に対する崇拝みたいのがあるじゃないですか。でも、まあ、ヨーロッパの場合っってやっぱ、ねパッというまた日本ではなじみのない災害が、ねうん、これも温暖化によるものっていうところ大きいですからねただ日本はねヨーロッパに比べるとね、うん、台風
1: があるんやゃないですねこっちの本当
0: はそうなんですよ、うん、でまた海水も上がってきて、うん、また規模も大きくなってますから
1: ヨーロッパって風力発電めちゃ進んでるんですよねイギリスとかフランスうん、うん、でこれはやっぱりあの台風ものすごい風が吹かへんからなって。うんうん日本風力発電、なかなか向いてへんのは、すごい風が来るからなんですよ、ねあの。なんか、強すぎたら強すぎたら、でそれからちゃうんですが、パ、まあ、リ協定というか、日本の温室効果ガスの削減目標というのが、2013年度に比べて、えー、30年度には 46% 減らしましょう、うん、2013年度に比べると 46% 減らすようにしましょう、うん、温室効果ガスは。はい、これが、ね、どれがどらいそんなにむちゃくちゃ難しいもんでもない結構難しいと思うでしょ、うん、2019年度つまり、えー、今2021年度生きてますけども、うん、ざっくり2年前の温室効果ガスの排出量は2013年度に比べるともう 14% 削減できてるんですがん<ー>その削減できてるということがまず、はい、まあそうですきて、ね<で>うんねそうでもねあと残り9年間でその倍ほど削減せなあかんここから後の削減は大変だここでそれは言うたらこれ国際公約なんですよ国際公約は実は去年10月菅さんが国会の所信表明演説で2050年に実質ゼロにします2050年にこれが国際公約ですこれに対しては国連もアメリカもよう言うたともちろんヨーロッパも日本よよう言うたと。バーっとなった、うん、でいや菅さんもそうですかけどでもこれ国際公約になっちゃった。はい、でそのためには2030年度に、えー、13年度比で 46% 減らさなきゃったこれ逆算です。はい、そそじゃないとその50年にゼロはできないまずこれねで,でこんな話やねんけどもほとんど争点になってなかったよね。うん、で今回そのための絵を描いたやつを<ー>持っていくはんやけども、うん、えっとねこれはもう自民党だけちゃうんですよ。あの僕調べてみたんですよ。自民党のあの。野党の宣告公約と、うんえー、環境に関すること。うん、で、やっぱりね、弱い。う全、ん、面にはやっぱり出てこないですよね。うん、例えば自民党を超えてます。安全性が確認された原発は再稼働します。はいうん、で、でも実はこれ、この目標に到達しようと思ったら、原発の新。建築うん、うん、新設、うん、まで踏み込まないと難しいかもしれないそこはもう触れてないあと2050年にカーボンニュートラル実現に受け,、うん、けて2兆円のグリーンイノベーション基金を作りますた。言ってて、はい、それはうんと思って,て調べてみたらアメリカとかヨーロッパは2桁違う百す<ー> 100兆単位でああ基金作ってそのためにお金使いますあの大きな規模で言うところの2兆って確かに何がででききるんんだろううっっていいぐらいなんでしょうね、うん、きっとねとグリーン戦略っていうんであればもうこれ中国も結構なお金使ってこれ一見何ていうの,あのコストのようで実はリターンも入ってるねうまいこといきゃ、うん、それで商売できるわけはい、はい、国ももうかるわけなんで、うん、もうちょっとこう将来の国を見据えたお金の使い方してほしい日常じゃちょっと二桁少ないぞっていうのが。うんうん公明党はね、例えばクリーンエネルギーの自動車購入、あのまあ言うたら EV とか、はいはい、その時の補助をもうちょっと拡充しますとか、充電スタンドを作りますとか、水素ステーション整備しますとか、うん、言うて、まあまあ、ま、言うたら、そんなに大きな話じゃないね、これ、うんうん、まあこれそうなるでしょう、その、ね、この時ね、ちょっとね、他の国はどこんな勇者のこと言うてないです。これがもう国を挙げての取り合いになってますもう世界的に足らないですからねでは自動車は作れないですよ、はい、車載 EV なんかあ電気自動車なんか作ろうと思ったら余計に半導体ありますから、まあ、そうです,うですよねで。どうすんねんあと電池の取り合いがもう始まってるんですよ、うん、車載電池の取り合いがもう始まってて実はアメリカとかヨーロッパさっき言った中国これはもうそれぞれ囲い込みを始めてます、うん、だからクリーンエネルギーの自動車を購入する人を、その税制で優遇しますとかで、うん、作られへんもしょうがないけどそうですね。うん、ね、でも、絶対にも言われているのが、車載電池が足らんちゅうことなんですよ。はあ<ー>。絶対電池足らんないです。<ー>もう半導体の次は、もう電池も足らんの分かってるわけは。はあは,はそこをどうするかという話を、本当は公約で言ってほしかった。うんうんうんうん。例えばね、まあ、これは、まあ、ちょっと働いてる人おる、あるから、経験には言いませんけど。日本って、電池メーカーの数がめちゃくちゃ多いんです。だから車載電池を今後日本、あのー、として<ん>自分のところでちゃんとしたものを作って広めていくためには電池メーカーカの再編って絶対いるんですよその再編のために政治が何をできるかということを例えばそこまで公明党さんが書いてくれたら、うん、僕は、うん、あここの党はやっぱり環境の党やなと。あのただ
0: その今石田さんが経験に確かにおっしゃったように、はい、再編って言われた時に、うん、その中に属してる方からすると、うん、わしはどうなんねんというところはすごくありますよね,すね生活と
1: してっていうところもあのリストラが進むっていうやこまへんねけどね僕は
0: 。まあそうでしょうね。うん、あのより大きなものを作っていくために一緒になっていくてい電池が色売ってるわけや。そ
1: うですね。まあ仕事がなくなるというわけじゃないですからね。そうそうそう。うん、で,でもう一つ立憲民主党ここは一番ひどかった。うん、えー。原子力に依存しないカーボンニュートラルの実現。うん、どうな、ね、すんねえちゅ、ね、いや僕もねえ割、ーうん、で国民民主党はあのここが一番のあの引っつかれへんだ一番の。一つの原因で国民の人は原子力は残しますとちゃんと使えますと言ってるんでここは違うんですが立憲は原子力に依存しないねやったら例えば化石燃料も使われへん原子力もあかんとしたら再生可能エネルギーそうですねこれめちゃくちゃ電気で高くなるよと。家庭の電気代もあるけどさっき言った素材も電気作り入れますから作るにはそうなんですよね部品も値上がりしますよと EV 買うたら補助しますよけど EV 作るための部品代も上がりますよ電気代上がったらでその冒頭ですよはっきり言って冒頭高騰ちゃいますその冒頭に家庭と産業界が耐えられんのかという耐えれますよというこうしたらっていうのを書いてくれないとこの党の立憲民主党の、うんえー、いわゆる環境政策にははだよねね、うん、とは言われへんで、ね、この日本の今衆議院選挙のタイミングで COP26
0: が並行するような形でスタートをしてたんですけれども、うん、季節してその我々は環境問題ということを改めて現実としてこう公約と合わせてね、うん、んて向き合わなきゃいけないていうね。はいうね、えー。46時47分になります。コマーシャルな石田さんともう少しさあ,あ引き続き石田英二さんに今日はですねいろんな解説もらってるんですが、はい、さあこちら参りましょう
1: さあ新500円交換の流通始まるといういそうですねあのー、まあどこを持って流通始まるかというと、はい、おそらく明日からだと思うんです、うん、というのはえー、今月から一応新500円玉がまあなんていうか日本銀行から銀行に渡されてますうん。ね、うん、もう銀行にはあるはずです。はい、で銀行がいつぐらいからか言ったら、おそらく連休、あ、ごめんなさい、あの今日の休日明けの明日ぐらい以降ぐらいからかな。うん、だって、1日にもらって、昨日はまだ早いと思うんです。ね、はい、まあ、よくあんで。まあ、まあ、そういう意味では、まだ目にした人は少ないと思うんです。うん、ね、してへんでしょ。ま回してないです。あの、あのなんか。うん、来るかなと思うんですけど、来てないですよね。うん。で、まあ、は、はよみたいで、結構ね、今年度中に、えー、2億枚。この年度のことは十一十二一二三で五ヶ月ですから。は二億枚ですんで結構グリングリ回ってきます。うんうん。ね、<笑>そのうちいやでも見ることあるんまあそうです。うわちゃん五百円玉できたんっていつか覚えてる。あれ何年で
0: すかいつですかね高校
1: 生ぐらいだったかな千九百八十年代後半ぐらい半ば。八十二年。八十二年か。昭和五十七年。五十七年。うん。僕大学生やったんで、バイト先のお兄ちゃんが、これ新しい出たタ五百円名前あげて。<笑>僕に見せてくれて覚えてる。<笑>っ
0: ていうこと、俺中学二年とかぐらいの
1: 時やったのか。八十二年やね。<ー>ね、はい、で、ええー、五百円名前一回。モデルチェンジしてる。んですしてますよね。はい、それが二千年、平成十二年。で今回がそういう意味では2回目のモデル人、そういう意味では3代目です、3代目、ずいぶんガチンと変わるんですけどね、まあ偽造防止のためにかなり細かい工夫がある映像で見ましたけど、すっごい細かい技術でね、500円でこんな作ってくれんのと思う変な話、500円でこれ作れ言われたら。あって、周りと中で材質も違うわけでしょ。実ははは中もかないいななんんんかこで円ででよく作らんんもああの周りのギザギザもなんか2種類ぐらいあるんですよどそうそうそうでこうなんかこう斜めにしたらちょっと字が浮かんでるとか細かのことやってで今日まああのもうすでに銀行の ATM とか鉄道の自動販自動販売機券売機も全部は並んでます鉄道も最近ねみんなねあの何ていうのキャッシュレスでしょ乗るですね。ピタッとしますもんねあんまり切符る説少ないから。全自動販売機をそれやってしまうコストを考えるよりはこれは新しい500円が使えますこれはまだですっていうふうに当面なるんちゃうかな<笑>当たりって書いておいてほしいです<笑><り>こ,れこれ新500円入ってますそうそうそう,そう<笑>いけますでもっと言うとそうですよねーねソそトの書き換えでいけるっていうけどそ,のそれすら結構手間なんで,<笑>で、ね、今日言いたいのはねちょっと面白いなと思ったんが。はいうん実はさっき言ったキャッシュレスが今進んでますやん、せやから。一円玉とか五円玉はものすごい減ってるんです。流通がね、もう、それはそうでしょ、それが嫌で、ピッてやるんやから、一円玉細かいなとか。そうですよね。ところが、なぜか五百円玉だけは流通ツが増えてる。んだええ、なに、これなんかわかる。もしかしてあれ。五百円玉貯金してる人が増えてるから。その通り。マジ、その通りやね。これ僕は調べてなんで500円玉だけは増えとんねと、うんとちゃんと日銀がねあああ日銀500円玉やからこれは政府が出してるはい、はい、でも日銀が言うてはったわ、はい、おそらくうあの1万円札も増えてんねん、はい、これ、ね、みんな、ね、金利低いから単純料金するんです1万円札も、ねはいうん、それと同じように500円玉はまあ言ったら食べりゃそれなりの金額になる
0: <笑><笑>ちょっと待ってお話面白そうなんで、えー、コマーシャルと地方挟んだともう少し細かく。上泉雄一のエーナー mbs ラジオがお送りしていますさあ七時になりましたエーナー水曜日松川広アナウンサー石田英二さんとお送りしておりますがさあその五百円玉の言うと今日一今から一今日一
1: 番いいこと言うよ恐らくしおそらく英語と言うよ言うってうあのあのもうミッキー民生とかよりもねあのねまあ500円玉貯金する人が増えたから、はい、500円玉の流通量だけが増えてんね 1>、うん1円5円は減ってるけど、はい、で新しい500円玉来るんでまた、まあ、増えるでその時に新しい500円玉が来ると旧、はい、500円玉をじゃあちょっとひょっとしたらもう1一枚札で買えちゃうかという人もいてるかもしれんじゃないですか
0: 。<ー>まあねまあまあ今ま
1: でたまった僕は言いたい、うん、この500円玉この年の500円玉だけは買、うん、えたらあかんっていうのをえちょっとどういうことですか要は発行枚数が少ないうんあの五百円玉はさっき言ったように昭和57年から出てます、はいはい、でまだ、まあ、今回3度目のあ 2>,、うん、2度目のモデルチェンジ3代目になるんですけども、えー、今までで一番発行枚数五百円玉、うん、少なかった年はいつでしょうあもしかして平成の最後の年、はい、いや違う昭和64年昭和64年昭和64年は2番目なんですっていうのはね昭和64年は7日間しかなかった7日間ってなかったけどしかもそのうちの3日ほどは正月休みだよそうですだけどでもそれはもっと前から作ってるから64年ですね。でもね2番目に少ないのよえっと50円玉と100円玉は作ってないですよ。平成64年あごめん昭えっと平成64年はねあごめん昭和昭和64年昭和64年の500円玉は1604万枚です。もっと少ない277万枚っていうのがあるんです。何時どういつ昭和62年62年たまたまだからこういうのってねいやだから流通量と見ながらまあ結構今あるな今年あまり作らんでいいか調整しますもんね。さっき昭和64円があま雨277万枚っていうのは相当少ないんですよ。二番目に少ないのが千六百万枚ですから。そうですよね。で、今回あと五ヶ月で二億枚作るっていうのが、新しいやつ。この二百七十七万が、万円がいかに少ないか。そうですよね。なので、皆さん、あの五百円の貯金してる方。まあ、六十四年も残しといた方がいいかもしれないけど。全部は三年の五百
0: 円の生が少ないということですね。
1: 違う違う。昭和六十二年。あ、六十二、あ、六十六十二ね。令和三年、ようある。もうだから。もう昭和六十二年だけは、まあ六十四年も残してたかもしれないけど、ちなみに俺調べた。六十二六十です
0: ね。あの
1: ヤフーオクでいくらで売られてるか、うん、昭和六十二年の五百円玉、千五百円だった。うんうん<笑><笑>そうですね、要は3倍の価値があるということですねいやち
0: ょっと探さなきゃ、これ、うん、500円,円の価値
1: が60、まあ、こんなんってね、あの需要と供給の案なんで、それこういうコインのって、現行コインって言うんですけど、うん、現行コイン集めるブームが来たら、もっと上がそうか、じゃあ、その時まで大臣に置いとかなあかんということで,、ね、でも、今でもね、1500円で売り替えされてると思ったら、うん、500円として使うのは嫌でしょ、うん、確かにね。じゃあもし財布の
0: 中に今あるいは五百円玉貯金で五百、うん、円玉
1: をガソッと持ってる人は、うん、昭和62年があるとラッキーだと
0: 思
1: この2つは使わないで取っときましょうという今日一英語ということです。